0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 코로나19 확진자에 대한 격리 의무 해제 가능성이 지금 거론이 되면서 확진자들이 일터, 학교 등에서 불이익을 입거나 또 제대로 치료받지 못할 가능성이 커지는 것 아닌가 하는 우려가 나오고 있습니다. 정부가 이에 따라 아프면 쉴수 있는 장치를 검토하겠다 이렇게 밝혔는데요. 자 아프면 쉴수 있는 사회가 되려면 준비하고 합의한 것들이 많다는 그런 지적도 있습니다 아, 아플 때 마음 편히 쉬려면 어떤 제도가 도대체 마련이 돼야 될까요 이것이 시기상조라면 격리 의무 해제 논의는 또 어떤 방향으로 해야 할까요 자, 같이 한번 생각해 보시죠 네, 런치플레이션이라는 말이 나올 정도로 요즘 외식 물가가 크게 오르고 있습니다 원재료값 상승 때문에 밖에서 식사를 해결해야 하는 소비자들도 또 가격을 올려야만 하는 식당 사장님들도 힘든 상황일 텐데요 한끼 식사 문제로 고민하는 평범한 시민들의 마음 한 편의 시와 함께 생각해 보겠습니다 6월 14일 화요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다
2: Ladies and gentlemen
3: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 정영실의 뉴스브런치 언제나 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 유튜브 콩앱도 라디오로 듣고 계신 분들 감사드리고요. 계속 의견 보내주시면 저희가 방송하면서 의견을 반영하도록 하겠습니다. 자첫 코너 뉴스픽으로 시작을 합니다. 화요일, 목요일 이두 분과 함께하고 있습니다. 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까? 네
3: 안녕하세요.
1: 조성실 정치하는 엄마들 전 대표 안녕하십니까? 네,
3: 반갑습니다. 자첫
1: 번째 뉴스는 저희 전현직 대통령 사저앞 집회 얘기를 좀 오늘 해봤으면 좋겠습니다. 요즘 막 말이 많아요. 집회의 자유가 정치적 공격수단으로 변질된 것 아니냐 하는 지금 지적이 나오고 있고 지금까지 상황이 어느 어떻게 진행됐는지 어, 먼저 정리를 하고 저희가 이 문제에 대해서 좀 생각을 해보죠.
3: 네. 어, 문재인 전 대통령의 자택 주변에서 벌어지고 있는 보수 단체의 이른바 욕설 시위 등과 관련해서 좀 사회적 문제와 쟁점이 제기된 상황입니다. 예. 우선 계속해서 양산 사저 근처에서 뭐 확성기는 물론이거니와 욕설 등을 음. 수반한 여러 집회들이 진행되고 주말 등에는 여러 팀이 또 모여서 아. 좁은 길을 일렬로 막고 선체로 굉장히 통행이 불편한 상태와 그다음에 주민들에게까지 소음 피해를 주고 있는 상황이고요. 예. 이에 대해서 이제 정치권에서는 이제 전 대통령의 사저 주변에서 집회를 금지하도록 하는 법안이라든지 음. 혹은 등등의 이런 상황들을 좀 막기 위한 새로운 법안 개정안들이 민주당 의원 의원들에 의해서 좀 발의가 된 상황입니다. 네. 그리고 덧붙여 윤석열 대통령은 7일 이제. 그 문재인 전 대통령 자택 주변에서 벌어지고 있는 시위에 대해서 어떻게 생각하느냐는 질문에 대해서 음. 대통령 집무실 시위도 허가되는 판이니까 법에 음. 따라서 되지 않겠느냐라면서 원론적인 입장을 발표했고 이것이 사실은 정치적으로 지금 계속해서 이어지고 있는 혐오 집회를 방기한 음. 것이 아니냐라는 좀 비판을 받고 있는 상황이고요. 네. 또 이와 관련해서는 국민의힘 내부에서도 실질적으로 여기에 대해서 일정 부분 정치적인 책임과 규제가 필요한 타이밍이 아니냐라는. 음. 이야기도 또 이어지고 있는 상황으로 보입니다. 네.
1: 어쨌든 불편한 상황이 계속 이어지고 있는데 정치적으로 이거를 법적으로 과연 풀어야 되는 문제냐. 정치적으로 풀수 있는 방법은 없는 것이냐. 어뭐 방법은 두 가지 중에 어떤 것을 그럼 정치권이 선택할 것이냐도 남아 있는 것 같고요. 누가 어떻게 푸는 게 바람직하다고 보십니까두 분께 좀 여쭤보고 싶네요.
0: 어, 저는 우선 법적으로 네. 풀 방법은 좀 찾아가고 있다고 음. 보고 정치적으로나 시민의식으로 풀어갈 방법도 지금 동시에 좀 찾아야 되는 시점이 아닌가라고 생각을 합니다. 네. 우선 저는 문재인 전 대통령 사저에서 욕설 고성 시를 하고 또 이에 따라서 윤 대통령 사저에서 또 다른 시위를 예고하는 예. 이런 형태의 맞불집회 혹은 증오 집회. 음. 저는 이건 분명히 문제가 있다고 생각하고요. 네. 특히나 후진적인 이런 집회 시위문화는 정말 반대한다. 그리고 과거에도 이런 맞불 집회는 있었습니다. 예. 뭐 보수 집 보수단체가 집회를 하면 옆에서 이제, 음, 그렇죠. 어, 정단체가 같이 맞불 집회를 하는 형태는 있었지만, 최근에 이렇게 주거공간에서까지 음. 이루어지는 집회, 집회와 시위는 굉장히 과도하다라고 음. 보여지고요. 집회결사의 자유는 헌법이 보장하는 최우선 기본권입니다. 네. 그렇지만 무제한적인 자유가 보장되는 것은 아니고요. 그래서 집회 및 시위에 관한 법률에 따르면 48시간 이전에 반드시 신고를 하게 되어 있고 예. 그리고 어 주거지역이나 사생활평원 등을 해칠 우려가 있을 경우에는 또 금지될 수 있습니다. 예. 그리고 소음 규정도 있어요. 예. 그래서 실제로 법에 따른 조치가 이미 이제 진행 중에 있더라고요. 예. 11 경찰청도 불법 행위에 대해서는 엄정 대응하겠다고 밝혔고, 음. 그에 따라서 몇몇 단체 같은 경우에는 그문 대통령 사저 앞에서 진행되는 집회들을 네. 어, 연장 신청을 불허하거나 어. 금지를 통보를 했습니다. 그 통보에 그 준하는 조항은 그 집시법의 8조 5항에 주거지역 사생활 평온 침해에 될 경우에는 음. 금지될 수 있다고 하는 조항이 있거든요. 그 조항에 따라서 이제 금지가 됐고 문재인 대통령 측도 대리인을 통해서 그 욕설 시위를 이어온 세계단체 회원들을 음. 명예훼손 혐의로 검색했고 경찰이 이제 고발을 한 상황이거든요 예. 이런 이제 현행법상 무제한적인 권리가 아니라 제한될 수 있는 조항들이 있기 때문에 그러네요. 그에 따라서 이제 법적인 조치들이 진행이 되고 있는 겁니다 음. 근데 이제 그것과는 별개로 예. 저는 어 시민의식과 정치적인 해결이 필요하다는 부분에서도 일정 정도 동의가 되는 게 저는 가장 우려가 되는 지금 현재 모습이 정치인들의 사이비 종교 집단화라고 음. 생각을 합니다. 그러니까 그것이 또 유튜브라고 하는 어떤 플랫폼을 통해서 집단화되고 확산화되고 있는 거죠. 그래서 정치라는 게 실은 조정과 타협의 산물이라고 많이 하잖아요. 그렇죠.
1: 정치라는 게 그런 거죠. 그런데
0: 정치인들이 사실상 정치인들의 가장 특화된 무기가 저는 말이라고 생각하는데 음. 그런 언변을 통해서 오히려 반대자들을 혐오하고 그다음에 지지자들을 선동하고 로 집단적으로 증오를 하게끔 부추기고, 예. 그래서 이런 나쁜 집단화된 세력을 바탕으로 선거에들 출마하고 반대파들을 어떤 동원하게 헤이트 스피치라고 표현되잖아요. 예. 그런 대부가 되어서 좀 움직이고 있는 이런 현실이 가장 큰 문제다. 예. 그래서 어 이런 사람들에 의해서 집회의 시위가 이어지고 있는 것이 사실이기 때문에 저는 이 부분은 세대 공감도 가장 하기 어려운 부분이라고 생각해요. 음. 저 같은 경우도 그런 정치 유튜브 절대 안 보거든요. 그런데 네. 이런 부분들이 너무 과격하고 후진적인 집회 문화라는 생각이 들고 그런 측면에서는 윤 대통령도 이제 도어 스펙 스태핑이라고 하죠. 그 출근길에 약식회견으로 이렇게 물었을 때 음. 법대로 할 수밖에 없는 것 아니냐라고 하는 원론적인 입장을 내세웠지만 음. 어, 지금은 좀 고심을 좀더 하실 필요가 있고 물론 대통령 발언 하나로 하나로 이런 문화가 바뀌지는 않겠지만 어떤 정치적 음. 책무감에 따라서 최소한의 원칙은 지켜지는 어떤 집회, 시위 문화의 정착 음. 이런 부분에 대한 진전된 입장이 나와주면 좋지 않겠냐 음. 이런 생각이 듭니다. 네,
1: 일단 일단 정치의 어떤 팬덤 정치 뭐 이런 지적들도 나오고 있는데 정치인들의 행보에 대해서도 지금 지적을 해주셨고요. 조 대표님께서는 어떻게 보십니까?
3: 네, 저는 진행자님 진행자님께서 가장 어떻게 보면은 음. 그. 가장 큰 책임 음. 실질적으로 문을 여는 고리가 누구에게 있냐 네. 질문 하셨는데 네. 현재 상황에서는 가장 큰 역할을 할수 있는 사람은 당연히 대통령이라고 생각을 하고요 예. 그러니까 왜냐하면 지금 우리가 뭐 정식으로 지리의 자리를 잡고 기자들이 질문을 했든 음. 출근길에 질문을 했든 장소는 저는 중요하지 않다고 생각하고 음. 이 사안이 지금 점점 쟁점화되고 있는 상황에서 검사 윤석열이 아니라 대통령 윤석열에게 음. 이제 정말 주어진 어떤 질문에 대해서는 법적인 부분이야 당연히 원론적 차원에서 해결이 되어야 하는 거고요. 네. 대통령에게 주어진 책무는 어떻게 사회를 통합하고 갈등의 음. 문제를 해결할 것인가 그러니까 법으로 지금 해결되지 않고 있는 어떤 문제 음. 영역을 우리가 어떻게 생산적으로 합의해낼 것인가에 대한 책임을 갖고 있는 거거든요. 네. 이제 그런 차원에서 봤을 때그 답변은 저는 굉장히 지금 사안에서 적절하지 않았다고 생각합니다. 음, 음. 그래서 금태섭원이 이제 개인적으로 발언했던 거에 저는 굉장히 공감을 했고, 같은 입장인데, 그러니까 이게 누구에게 책임이 있느냐라고 묻기에는 저는 쌍방이 서로를 비난할 수 밖에 없는 상황이라고 생각해요. 그러니까 예를 들면 지금 뭐 보수진영에서 이른바 나오고 있는 이야기는 민주당 책임론이 나오면서 음. 이전에 문재인 대통령이 뭐 예를 들면 이런 팬덤의 과격한 행동들을 뭐 음. 양념으로 표현을 했다든지, 음. 혹은 이명박 이명박 사저, 이명박 전 대통령 사저 앞에서 이제 1인 시위를 비롯한 촛불 집회나 이런 음. 것들이 있었을 때 민주당 인사들이 참여했다든지 등의 근거를 대고 있거든요. 예. 근데 저는 더 거슬러 올라가서 네. 우리가 기억하는 세월호 집회만 보더라도 예. 정말 상식적이고 인간적인 기본이 지켜지지 않는 폭식 투쟁이나 음. 등등의 혐오 집회가 이미 그 전에 보수진영에서 굉장히 과격하고 음. 또 관행적으로 이루어진 부분들이 있었습니다. 음. 그리고 용인되었죠. 예. 그러니까 그 책임이 누구에게 있느냐라고 묻는 것은 지금 상황에서는 아무런 문제 해결에 도움이 되지 않는다고 생각합니다.
1: 그더 더 거슬러 네네. 정말 어디까지 올라가야 될지 모르겠다는 말씀이기도 하고요. 그러면 결국에 서로의 네. 책임을
3: 강화하면서 그렇죠. 지금 여기에 기생하고 있으면서 어떻게 보면 영업적 이익이라고 저는 생각하는데 네. 개인 사적 이익을 노리고 일종의 팬덤 문화나 팬덤 현상들을 악용하고 있는 사람들의 이른바 먹잇감이 되고 시장을 형성해 주는 데 있어서 음. 저는 밑밥이 될 뿐이다. 맞아요. 그래서 이 책임은 정치권에 있고 가장 그렇죠. 큰 책임은 그렇다면 지 지금부터, 지금이라도 우리가 어떻게 집회 시위에 어, 성숙한 문화를 만들 것인지에 대해서 이제 문제를 제기해야 한다. 이거는 경찰에게 있어서 대통령이 어떤 권력을 행사하는 것과는 다르거든요. 음. 그러니까 이미 집회, 집시법 8조에 의거하면 지금 계속해서 문제가 되었던 양산사저에 있었던 어떤 집회 시위 같은 경우에는 음. 법과 정말 어떻게 보면 무관하고 잘 알지 못하는 사람들이 법 조항을 보더라도 당장 금지시켰어야 하는 음. 정도의 집회입니다. 음. 그런데 또 불구하고 경찰은 지금 굉장히 원론적인 입장을 내세우면서 이제서야 뭐몇 개의 단체들을 음. 좀 금지시키고 있는 상황이에요. 근데 이런 상황에서는 대통령의 압력이 아니고 당연히 이 부분에서 적극적으로 시민의 안전과 그리고 우리의 성숙한 민주주의를 지킬 수 네. 있는 방법에서 서 경찰의 역할을 촉구할 수 있는 겁니다. 음. 근데 그 부분에 있어서 지금 취임 직후 이후에 역할을 하지 못했다는 부분에 대해서 음. 저는 굉장히 좀어 부적절했고 음. 안타깝게 좀 생각하는 부분이고요. 그리고 집회의 자유라는 것은 사실은 이제 이게 우리가 사실 48시간 전에까지 이제 신고하도록 되어 있는데 네. 이 신고제가 허가를 용인하는 것 아니냐라는 걸 가지고 좀위헌 소지가 있었고 음. 이 부분에 있어서도 여전히 좀 논란이 있는 부분입니다. 네. 그런데 지금 민주당에서 연달아서 내고 있는 저는 입법안도 부적절하다고 생각하거든요. 네 개나 지금 네 되겠죠? 맞습니다. 네. 정청래 의원안 같은 경우에는 뭐 네. 대통령 전 대통령 사저 근처에서 하지 못하도록 한다. 근데 이거는 그렇다면 당연히 정말 어, 어떻게 보면 있다면. 네, 반대 네. 진영에서 이야기 하는 대로 이전에 이명박 전 대통령 사저에서 진행했던 것에 대해서 음. 정말 또다. 다시 여지를 주는 거거든요. 그리고 그 이외에 여러 가지 나온 안들의 경우에도 내용에 대한 검수가 이거는 이루어질 수밖에 없다라는 여지를 남겨두는 부분이기 음. 때문에 그간 민주당에서 가져왔던 집회 시위의 자유에 대한 여러 가지 입장과 상충할 수밖에 없는 아. 부분이고 예를 들면 이전에 우리가 뭐 계속해서 그막 반대하면서 얘기했던 이제 테러 관련된 방지법 그렇죠. 이야기했을 때 가져왔던 철학과도 사실은 일정 부분 충돌할 수 있거든요. 네. 그래서 이 부분이 자신의 진영을 지키기 위한 입법안이라는 생각이 들지 않도록 충분히 국민적인 눈높이에 맞춰서 발의안이 음. 나와야 되는데 현재 상황은 오히려 양당 모두 그런 부분에 있어서 좀 오히려 국민들의 정치 혐오를 부추기고 있는 그러네요. 방향으로 이루어지고 있다는 점에 대해서 우리가 주목할 필요가 있을 것 같습니다.
1: 책임은 사실 정치권에 있는 것인데 그에 대한 반성을 떠 떠나서 지금 법을 또 제정하거나 개정하는 데 있어서의 신중함을 또 얼만큼 또 생각하면서 만들어갈 것이냐 하는 것까지도 국민들이 다 지금 지켜보고 네. 있다는 걸좀 기억해 주셨으면 좋겠네요. 자 시간이 좀더 있다면 좀더 얘기하고 싶긴 한데 저희가 두 번째 뉴스로 좀 넘어가겠습니다. 브리핑이 있어서요. 자두 번째 뉴스는 지금 코로나19 확진자에 대한 격리 의무 해제 여부가 지금 17일 결정이 된다고 하는데 확진자가 불이익을 당할지도 모른다 하는 지금 우려도 나오고 있고 정부가 아프면 쉴수 있는 제도적 문화적 조치도 함께 검토하겠다고는 하는데 과연 어떤 내용들이 지금 나오고 있는지 심부라의함께좀 정리 부탁드립니다.
0: 네. 최근 코로나19 유행 규모의 감소세가 유지되고 있으면서 정부가 코로나 확진자에 대한 격리 의무 잠정 해제 조치를 고심하고 있고 이걸 17일 날 결정을 하겠다고 밝혔는데요. 이제 법률적 강제 격리가 해제된 상황이 된다면 아픈 상태에서 원활하게 쉴수 있는 제도적 문화적 조치가 검토돼야 되고 그 의무 변경 시에는 뒤따르는 여러 조치들도 함께 검토하면서 논의가 되고 있다고 이제 중수본 관계자가 밝혔습니다. 이러한 논의의 바탕에는 아프면 쉬는 문화가 자리에 잡지 않은 데에 대한 문제하고 음. 또 사각지대의 우려 문제가 크기 때문인 것으로 보이는데요. 네. 우선 확진자가 출근 등교 등을 하지 않을 때 불이익을 당할까봐 증상이 있음에도 불구하고 제대로 치료를,
1: 네, 네. 제대로
0: 치료를 받지 못하고 감염을 키울 수 있다는 그런 음. 우려하고요. 또한 격리 의무가 해제가 되면 자체적으로 확진자의 격리 또는 재택근무를 어~ 그런 대책을 마련하기 어려운 중소기업이나 음. 자영업자 소상공인. 뭐, 플랫폼 노동자들에 대한 우려들이 네. 있기 때문에, 어, 이런 논의가 필요하다는 거고요. 그래서 이런 우려를 해소하기 위한 자율 격리 시의 공고와 조치을좀 세부적으로 마련해야 해서 보완을 하자. 이런 논의들이 진행되고 있는 상황입니다. 네.
1: 정말. 근데 지금 말씀해 주신 제도적 문화적 조치라는 게 하루아침에 정말 만들어질 수 있을까? 지금 말씀해 주신 자영업자, 뭐, 또 플랫폼 노동자, 중소기업. 하루하루를 지금, 어, 버텨나가기도 힘든 상황 아닙니까? 어떻게들 보세요? 어떤 조치가 필요할까요?
3: 저는 현재 우리가 위드 코로나로 전환하면서 이전과는 다른 방역체계를 마련하는 건 당연히 필요하다고 봅니다만 우선적으로 음, 격리 해제 조치를 방점을 두고 음. 이걸 자율적으로 보완할 수 있는 방안을 마련하는 이 순서는 좀 문제가 있다고 생각합니다. 음. 왜냐하면 지금 해외가 어떤 상황으로 진행되고 있는지를 바로 가져다 쓰기가 어려운 게 네. 우리가 이제까지 어떻게 보면 K 코로나 방역을 유지해봤던 방식 자체가 해외 패러다임과 굉장히 달랐고 네. 그리고 이 부분에 있어서 우리 사회의 현재 상황은 이른바 대기업이나 음. 예를 들면 뭐 중공공기업이나 이런 경우에는 이미 일정 부분 이제 코로나에 대응해서 어떻게 원격이라든지 그렇죠. 재택이라든지 이런 부분에 시스템을 많이 갖췄습니다. 네, 지난 2년여에 2년 걸치면서 맞죠. 그런데 여전히 사각지대에 있는 부분들은 음. 지금 언급해 주셨던 자영업자라든지 중소기업 음. 미만, 5인 미만 사업장이라든지 그렇죠. 프리랜서라든지 이런 분들이거든요. 네. 그러면 이런 경우에 우리 사회가 단순히 코로나 방역뿐만 아니라 뭐 육아 휴직, 음. 그다음에 뭐 병가, 가족 돌봄 휴가 모든 차원이 같은 이제 메커니즘으로 지금 문제가 제기되어 왔는데 네. 이게 자율적인 영역에 두면 절대로 자율로 선택할 수 없다는 건 우리 사회가 계속 반복해서 경험을 해왔어요. 그렇기 때문에 이게 예를 들면 자율이라고 했는데 회사에서 그런데 일할 사람이 너밖에 없다라고 하면은 사실은 자율로 되어 있지만 전혀 자율이 되지 않은 상태에서 그럼요. 너무 아파서 쉬고 싶어도 쉴수 없는 상황들이 반복될 것이고 이런 경우에는 오히려 우리의 감염 폭증 지금은 좀 우리가 소강세에 접어들었지만 네. 가을에 다시 제 2차 뭐 재유행이 음. 좀 예고된 상황이잖아요. 그렇죠. 그러면 오히려 치르게 될 사회적 비용이 더클수 있다. 음. 그래서 이 부분에 있어서 실질적으로 어떻게 그러면은 이 격리나 이런 부분을 진행할 것인지에 음. 대해서 보완책을 좀 제시를 하고 음. 그 이후에 방역 지침을 바꾸는 방향으로 순차적으로 음. 진행하는 것이 필요해 보입니다. 네, 어떻게 보십니까? 해외도 지금 격리 해제를 거의 다 했나요?
1: 뭐 어떻게 됐나요? 어, 우선
0: 음. 해외에 따라서는 상황이 좀 다르긴 하지만 음. 이미 뭐 외국 같은 경우에는 초반부터 우리나라처럼 그렇죠. 집합
1: 금지랄지
0: 음. 이런 조치들을 매우 강하게 하질 않았고 맞아요. 예. 그렇기 때문에 일률적으로 저도 비교하기는 어렵다. 음. 다만 어 저는 이제 방역조치가 두 가지로 나뉘어지는데 음. 하나는 확진자에 대한 어떤 전파 위험성 방지 차원이긴 하지만 치유와 회복이 있고 어떤 우리가 뭐 4인, 8인, 뭐 10인 이런 식의 집합금지를 했던 음. 전두 가지 조치가 나뉘진, 나뉘지만 네. 실제 집합금지 조, 치는 확진자건 확진자가 아니건 간에 일률적으로 모이지 마라고 하는 그렇죠. 비과학적인 실은 조치였고 음. 확진자에 대한 격리는 저는 이거는 과학적 조치다라고 어, 네. 봤을 때 이걸 해지하는 측면에서는 분명 과학적인 근거를 가지고 좀 진행될 필요가 있다고 음. 보여지고요. 네. 그리고 이제 격리 의무를 유지하냐 해지하느냐는 정부 차원에서 보면은 행정력이 이제 감소화되고 음. 지원금, 이게 격리가 의무였을 때는 지원금을 정부가 줘야 지원금을 되죠. 주는 네. 방식이지만 격리를 이제 해지하는 것들을 어. 격리 의무가 해제되면 결국 개인도 병원에 네, 가서 네. 비용을 이제 해야 개인의 책임으로 내기 때문에 음. 이건 행정편의 문제로 보이지만 음. 실제 확진자 입장에서는 여전히 전파의 위험성은 있기 때문에 어, 그렇죠. 격리는 해야 되지만 마음 편히 격리할 수 없는 압박의 문제로 그렇죠. 다가오게 된다는 겁니다. 네. 저는 그런 측면에서는 이 격리 의무를 해제하는 것에 대해서는 좀 신중하게 접근할 필요성이 음. 있다. 각적 근거를 가지고 네. 된다. 그리고 지금 그래서 이 격리 의무 해제와 관련해서는 그 tf에 속한 전문가들도 찬성과 반대의 네. 견이좀 팽팽하게 네. 갈린다고 하더라고요. 그리고 많은 전문가들도 아프면 쉬는 문화가 우리나라가 분명 제도적으로나 문화적으로는 아직 뒷받침되지 않았다고 하는 평가들이
2: 있습니다. 그렇죠. 네.
0: 그래서 이 문제에 대해서는 저는 신중하게 접근하는 것이 맞겠다라는 네. 생각이 들고 어 다만 그 시점 이제 그러면 음. 그러면 격리 의무를 해제하는 시점은 어느 정도로 보, 보냐. 네. 근데 지금 일일 확진자가 여전히 한 3천 명대 정도를 유지하고 네. 있거든요. 네. 그리고 주간 확진자가 한 9천 명 정도 네. 이렇게 되고 있기 때문에 이런 부분에 있어서는 전는한 1천 명, 500명대 이하로 충분히 내려가야 아, 가능하지 않을까라는
1: 음. 생각이 듭니다. 이것도 뭔가 기준이 필요하다는 말씀이시죠? 네. 네. 어떻게 보십니까?
3: 네, 국민들이 예. 이럴 거면 차라리 그냥 미리 걸리고 말걸 그랬다. 이런 생각이 <웃음> 들지 않도록 하는 기준이 가장 필요한 것 같습니다. 그러네요. 네, 예.
1: 알겠습니다. 자요 고민이 좀 필요한 부분인 것 같고요 전문가들의 의견을 조금 더 귀담아 네. 들으면서 신중하게 결정해야 되겠네요 뉴스피 조성실 정치하는 엄마들 전 대표 신보라 국민의힘 전 의원 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다 오늘 말씀 잘 들었습니다 감사합니다 네
0: 감사합니다
1: 네 정영실의 뉴스 브런치 일부 마치고 잠시 후에 돌아오겠습니다 11시 30분부터는 일부 지역국에서는 해당 지역 방송을 보내드립니다 어, 이번에는 뉴스와 세상을 한 편의 시와 함께 읽어보겠습니다. 오늘도 방수진 시인 잘해 주셨습니다. 어서 오십시오.
2: 네, 안녕하십니까. 네,
1: 어, 오늘은 어떤 뉴스를 시시한가 해서 좀 들여다볼까요? 네, 아나운서님께서 혹시 요즘에 월급 빼고 다 올랐다. 너무 이런... 이해가 됩니다. 지금 장을 보러 나가면 똑같은 돈을 들고 나가도 뭐 사오는 게, 게 없어요. 네, 네,
2: 그런 말참 많이들 하시는데요. 네. 요즘 식재료 가격이 일제히 오르고 음. 여기에 이제 따라서 음식점들이 가격을 같이 올리면서 소위 점심값 걱정하시는 분들이 굉장히 많아졌다고 합니다. 네. 이게 이제 런치플레이션이라는 오. 말로 지금 쓰이고 있는데요. 한끼 가볍게 먹고 싶을 때뭐 생각나는 짜장면이라든지 국밥, 김밥 뭐 이런, 이런 제일 제,
1: 정말 싼 메뉴들 정말 싼 메뉴고 네.
2: 가볍게 선택할 수 있는 네. 이런 메뉴가 지금 서울 기준으로 지난달 짜장면 평균 가격이 6,223원. 평균
1: 가격이면더 높은 가격도 있다는 거럼요
2: 1년 전에 5,385원보다 15.56% 아. 올랐고요. 네. 냉면은 만원 이상. 김밥도 한 줄에 4,000원이 넘는 식당이 많아졌습니다.
1: 맞아요. 맞아요.
2: 노량진 고시촌의뭐 컵밥 굉장히 저렴한 여러 한식 뷔페 이런 식당들도 가격을 올렸다고 음. 하는데요. 뭐 칼국수 집에서 김치 맛있다. 좀더 달라라고 했더니 배추값이 너무 많이 올라서 안 된다고 거절당했다는 분도 있다고 합니다. 그럼요. 네. 이렇게 비싼 가격, 야박하게 느껴지는 분위기 속에서 외식으로 이제 매일 최소 한끼 이상은 해결해야 되는 직장인, 음. 학생들은 굉장히 걱정이 많고요. 이가격에 힘들어하고 있다고 하는데 뭐 식당 업주들도 마음고생이 그렇겠죠. 크다고 합니다. 그렇죠 예, 재료값이
1: 올라가는 그럼요. 거니까. 싸게
2: 팔면 이윤이 안 남고 어. 가격을 올리자니 손님이 안 온다. 어. 어, 무료로 주던 것들이 좀 부담이 될 지경이다. 뭐 김밥도 먹는 입장에서는 간편하고 만만하게 보이겠지만 그 안에 들어가는 채소가 몇 가지나 되는 줄 아느냐. 안 파는 게 이득일 정도로 재료값이 어마무시하다 이런 말을 하신다고 야, 하는데요. 그렇겠어요. 참 이외에 식비용 소비자들이 어떻게 감당해야 될까. 어. 정말 알바라도 뛰어야 되나 아니면 편의점으로 해결해야 되나 뭐 이런 고민을 참 많이 하고 있는데. 참
1: 예전에는 정말 저 아낄 때 도시락 싸 갖고 다니는 분들도 많았는데 네, 네. 참
2: 옛날에는 도시락 다녔어요. 그것도
1: 않았구나. 너무 힘든 일이고 왜냐면 일하면서 언제 또 그걸 그렇죠. 자기 바쁘고. 네, 네, 맞습니다. 야, 요즘 정말 식당을 가 보면은 저희 여의도에서도 주변 식당들의 가격이 살살살살 오르고 있어 가지고 어... 비싼 가격을 이제 가끔 체감하게 되는 그런 경우가 많은데 어떠세요? 어떤 고민을 하고 계세요, 요즘에?
2: 저도 좋아하는 음식값이 죄다 올랐더라고요. 예. 그래서 뭐 돈가스 만원 이상, 냉면 만원 이상, 뭐 음. 한식찌개 8천 원 기본이니까 음. 정말 점심값 한끼만원 이상 시대가 도래했다. 저는 그러니까 그렇게 보고요 그러니까 한 달이면 뭐 20만 원 그렇죠. 이상. 만원 이상. 점심 식대로만 20만 원, 20만 원 이상이고요. 이상. 예. 이게 만약에
1: 저녁까지 하게 합하면
2: 되면. 6, 70만 원. 그냥 넘어가는 그렇죠. 거죠. 그런데 예. 월급은 그대로예요. 네. <웃음> 저역시도 네. 그러면 어떻게 해야 될까 고민을 하다가 저는 음. 소위 말하는 편도, 편의점 도시락을 좀 자주 음. 이용합니다. 처음에는 코로나 좀 피하기 위해서 혼자서. 혼자 아니,
1: 드시려고 가시는 네, 분들이 갔었었는데, 많잖아요. 네, 일부러
2: 갔었는데 었 이제는 먹다 보니까 어 반찬 구성도 나쁘지 않고 가격도 아. 4,000원 전후니까 외식하는 비용이 절반밖에 들지 않으니 너무 좋더라고요. 그요데좀 이것만 먹으면 질릴 수가 있어요. 그래서 음. 저는. 그럴 땐 근처 구립도서관을 찾아가지고 구립도서관에 있는 구내식당을 이용해요. 아. 그러면 거기서는 정식 한 끼가 4천 원 전후인데 반찬 구성이나 메뉴가 아주 푸짐하진 않더라도 영양사분께서 이렇게 그렇죠. 채워주신 식당이라서 오히려 가성비와 영양이 좋겠다 싶어 저는 두 가지 방법을 교차해서 이용하고 있어요
1: 그렇죠. 있습니다. 사내식당, 구내식당 이런 데가 음. 조금 가격이 좀 싸죠. 야, 근데 밥값이 오르면 마음이 너무 슬퍼지잖아요. <웃음> 네. 삶의 질에도 영양이 네. 바로 오고. 맞습니다.
2: 음. 저 밥값이 오르기 시작하면서 저는 부쩍 왜 이렇게 옛 생각이 나는지 모르겠습니다. <웃음> <웃음> 대학 시절에 학생식당에서 참밥 먹었던 에이. 기억. 백반집에서 푸지게 먹었던 기억. 어. 그리고 모교 앞에 굉장히 유명했던 청국장집이 있었는데 음. 자주 갔었는데 그, 그때 당시에는 한 3,500원 했었어요. 에이. 제가 최근에 다시 찾았는데, 8,000원이 돼 있더라고요. 그렇죠. 그래서
1: 물가가 많이 올랐죠.
2: 정말 많이 올랐다. 그런데, 물가는 올랐는데, 네. 나는 변했나? <웃음> 나는 그대로가 아니라, 나는 돈이 <웃음> 차이가 나나? 이런 생각을 하니까 좀 네. 마음이 씁쓸해지고, 우, 우리가 그런 말참 많이 하잖아요. 밥한번 먹자. 밥한끼 살게, 내가. 이런 말을, 아. 나중에는 이게 부담스러워서라도 그냥 못하는 시대가 오지 않을까라는 생각이 들더라고요. 슬슬 오고
1: 있는 거죠, 뭐. 말하다가, 어? 아, 한 끼가 무슨 밥을 먹어야 무슨 될까, 무슨 밥을 사줘야 될까, 막 이런 네. 고민이
2: 되는 순간이 아닐까.
1: 그러네요. 그 원재료 값이 이제 폭등했다는 게 워낙 뉴스에 많이 나오고 있으니까 외식 물가 오르는 거는 뭐 당연한 게 아닐까 싶기도 네. 한데 어, 한편에선 식재료 값이 내리면 또 그렇다고 음식 값이 내려간 적이 있냐 <웃음> <웃음> 이렇게 얘기하시는 분들이 계실 것 같아서 네. 이거는 어떻게 생각하세요? 맞습니다. 뭐 음식
2: 값이 천정부지로 치솟는 이유가 단순히 원재료 값폭 등이라고 생각해 본다면 음. 식재료값이 내려가면 그럼 음식점값이 내려갔을까라고 음. 생각을 해 본다면 그랬던 적은 없었던 것 그래요. 같아요. 그래서 저는 그래서 이 원인이 식재료 값이라기보다는 이 서비스 제공에 대한 꾸준한 임금 상승에 있지 않나라는 음. 생각이 들어요. 그러니까 원재료 값이 오른 것도 하나의 이유이긴 하겠지만 그보다 그 음식을 만들고 서빙하고 배달하는 음. 사람들의 임금 자체가 높아지고 또한 그렇죠. 그 서비스 제공에 대한 인식이 높아진 거죠. 음. 아 그냥 주는 게 아니라 이것도 그들이 우리에게 굉장히 음. 제공해 주는 서비스다라는 생각을 하니까 그 가치 부여를좀 높게 하게 돼서 이제 그런 상승이 일어나지 않을까 싶긴 한데 네. 이렇게 뭐그 가치를 높게 평가한다는 것은 좋다고 저는 생각을 합니다만 계속 이렇게 외식 물가가 치솟기만 한다면 서민들에게 이제 밥한 끼가 그렇죠. 지금처럼 친근한 의미로 다가올 수 있을까라는 염려도 동시에 드는 것도 사실이네요. 네.
1: 지금 2365번님께서 이제 저희 얘기 들으시면서 본인은 9년째 지금 도시락을 가지고 다니신다고. 아,
2: 정말 부지런하시네요. 어, 네. 와.
1: 그 세탁실에서 일을 하고 계시는데 음. 점심 식사가 제공되지 않아서 도시락을 늘 갖고 다니신다고. 9년째. 아, 야 이것도 정말 정성이고 정말 고충이잖아요. 네. 어떻게 보면. 좀더 건강하고 저렴하게 음식을 해 먹는 방법을 이번 기회에 좀. <웃음> 생각해야 되나 그런 생각까지 들어요 네 맞습니다 뭐든
2: 직접 해보기 전에는 모른다 그런 말 있잖아요 외식물가가 상승하면서 비로소 깨닫는 지점 분명히 있을 거라고 생각합니다 자신을 포함해서 누군가를 위해서 음식을 손수 만든다는 행위에 대해서 음. 생각해보지 않을까 싶은데 참 자신을 위해서 밥한끼 만들어 본다는 것도 막상 해보시면 아시겠지만 쉬운 일 아니거든요. 아, 더구나 타인을 위해서 음식을 정성스럽게 만든다? 더 쉬운 일이 아니죠. 음. 물가 상승 부담 때문에 저 역시도 이제 자주 저녁을 해 먹기 시작했는데 이 시간이 보통 걸리는 게 아니고 재료 선정 메뉴 결정 나중에 이제 설거지까지 하다 보니까 정말 제 시간 하나도 없어지더라고요.
1: 그냥 다 밥하고 뭐 설거지하고 이걸로 그러면 끝나죠. 그러면 이제 저는. 자기
2: 바쁜 상황이 되니까 예. 어, 어머니께서 평소에 밥 차려 주시느라 얼마나 일찍 일어나셨겠구나. 뒤처리를하라 그렇죠. 얼마나 늦게 주무셨겠구나. 이런 생각이 들어서 참 음. 새삼스럽게 효도해야겠다라는 생각이. 그
1: 생각은. 안에 있었던 노동과 같이, 또생각 그럼요. 또 새삼스럽게
2: 깨닫게 되는 네이 네, 네, 아닌가
1: 싶습니다. 어, 김응찬 님께서 우리가 이 오르는 물가 속에 임대료 때문에 이것이 오르는 것도 있다는 어, 네, 맞습니다. 예, 맞습니다. 지적을 예, 또 해주셨네요. 네. 네. 예. 자 그러면 먹고 사는 일, 밥에 관한 시인은? 좀 생각나는 게 있긴 한데 오늘 어떤 시를 가져오셨어요? 네,
2: 제가 좀 이렇게 뒤져보다가 음. 그 오봉옥 시인의 섣이라는 이제 시집이 있는데 거기에 음. 유독 밥에 관한 시가 많이 나오더라고요. 그런데 거기에는 이제 아버지의 밥, 어머니의 밥, 음. 누이의 밥, 나의 밥 이런 등등의 밥에 관한 여러 시가 함께 수록이 돼 있어요. 아. 그 중에서 두 편의 일부를 좀 발췌해서 차례로 좀 간단히 낭송드리고 음. 마저 말씀을 나누도록 하겠습니다. 어머니의 밥오 봉옥 난리를 두 번이나 겪어봐서 한다이 세상에 목숨 붙이고 사는 일보다 중요한 거 없다. 잡상인으로 살며 사흘 걸러 잡혀가면서도 눈물 한번 흘리지 않았다. 잡아가는 순사도 지쳐 멀리서 호루라기 불었다. 자식 놈밤 넘어가는 소리 들으며 빈 수저로 허공을 퍼올려 배를 채우던 엄니에게 밥은 무엇이었을까? 누이의 밥, 오봉옥 누이의 꿈은 단발머리 학생이 되는 것이었다. 학교를 가기 위해 엄니 곁에서 늘앙알앙할 거리던 누이에게 밥은 무엇이었을까? 사람답게 살고 싶다는 일보다 절실한 일이 어디 있겠는가? 노인은 끝내 나비가 되어 야간학교 높은 담을 넘나들었다.
1: 어머니가 더 절실하시긴 하네 어머니는 목숨 (웃음) 붙이고... 사는 것보다 중요한 게 없다고 느끼신 거고 누이는 사람답게 살고 싶다고 음, 생각하신 음, 거고 음.
2: 오늘 런치플레이션 관련해서 말씀 나누면서 새삼스럽게 우리에게 밥이란 뭘까 이런 거 생각해 보게 되는 것 같아요 참 하루에도 밥 너무 많이 쓰는 말이잖아요 음. 식사 얼마나 중요하면 삼시세끼 식사 챙기는 게 안부를 묻는 말이 될 정도죠 그런데 이제 밥이 사전적 의미를 보면은 이제 쌀 등을 이제 곡식을 씻어서 물을 붓고 끓여서 익혀서 끼니로 먹는 음식이라는 뜻이 있지만 음. 사실 우리에게 밥이라는 그 이상의 뜻을 의미하는 것이 아닐까 싶습니다. 오봉옥 시인이 말하는 것처럼 이 세상에 목숨 붙이고 사는 일보다 중요한 거 없다. 음. 자식놈 밥 넘어가는 소리 들으면서 빈 수저로 호공을 퍼올려서 배를 채우던 엄니에게 정말 밥은 무엇이었을까. 그렇죠. 누이에게는 이제 단발머리 학생이 되는 게 꿈이었고 학교를 가기 위해서 참엄니 곁에서 늘 그렇게 가고 싶다고 말을 하던 누이에게 밥은 무엇이었을까. 음. 오봉옥 시인의 말처럼 누군가에게 밥은 자식을 키워야 하는 어미로서의 본분을 지키기 위해 되새기는 삶의 이유일 수도 있고 누구에게는 꿈을 이루기 위해서 고군분투하는 한 청년의 희망이자 생의 의지일 음. 수도 있다는 생각이 들어요. 시인의 말처럼 우리 모두에게는 각자의 밥이 존재하지 않나. 음. 각자의 밥에는 또 각자의 의미와 역사가 깃들어 있지 않나. 점심값 상승을 놓고 오늘 저희가 이렇게 다양한 이야기를 나눌 수 있는 것도 정말 밥이 가지그 아주 풍부한 의미 때문이 아닐까라는 생각이 들고요. 여러분들에게는 좀 어떤 또 각자의 밥이 있을지 음. 그리고 나의 밥은 또 어떤 의미고 어떤 역사를 가지고 있는지가 참 음. 궁금해지면서
1: 오늘 런치플레이션 관련해서는 말씀을 좀 마무리해 보는 게 어떨까 싶습니다. 네. 시시한가 오늘은 저희가 점심값 고민을 해보면서 밥의 의미를 한번 다시 한번 생각해봤습니다. (웃음) 방수진 시인과 함께했습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다.
0: 모두가 행복한 미래 정영실의 뉴스브런치.
1: 네, 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 43분입니다. 자, 국제사회 이슈들 저희가 깊고 넓게 좀 살펴보겠습니다. 국제뉴스 조윤주 레신캐스터 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 지금 뭐 중국 상하이시가 뭐 강력한 제로 코로나 정책으로 뭐두달 동안 지금 봉쇄 조치를 취하다 이번 달 초에 지금 조치를 해제를 했는데 네. 또 다시 지금 코로나 확진자 나오면서 또 강력한 봉쇄 조치 하는 거 아니냐 하는 네네. 지금 우려가 나오고 있어요. 맞습니다. 어 방역이 먼저라는 입장인 것 같긴 하지만 경제가 이렇게 돌아가지 않으면 중국도 지금 뭐 여러 가지 위기다 이런 얘기들이 좀 네. 나오고 있고 경제가 전 세계적으로 지금 안 좋은 상황에서 맞아요. 어디다 우선순위를 아. 둬야 될지 고민이긴 고민이겠어요. 네.
4: 근데 중국 정부 내부에서도 약간 균열이 나오고 있습니다. 네. 이제 예. 니커창 총리는 주로 이제 경제 부분을 담당하기 때문에 아무래도 그 부분에 대해서 음. 얘기를 하고 있고요. 하지만 시진핑 주석은 여전히 제로 코로나 정책 유지하겠다 이렇게 입장을 밝히면서 약간의 균열이 나타나고 있습니다. 어, 지난달 25일인데요. 경제 상황 관련해서 전국 단위 회의에서 리커창 총리가 음. 4월 달 이후에 취업, 산업 생산등 지표가 눈에 띄게 나빠져서 일부 지역은 어, 2020년 심각한 코로나 때보다 더 어렵다 이렇게 진단했습니다. 음. 그러면서 코로나 방역에 대해서는 한쪽으로의 쏠림이나 폐기라를 방지하고 방역을 잘하는 동시에 경제사회발전 임부도잘 수행을 해야 될 거다라고 말했고요. 그러면서 음. 경제발전은 모든 문제를 해결하는 기초이자 관건이다. 그러니까 경제에 좀더 무게를 좋습니다 네, 네, 음. 그렇지만 시진핑 주석은 제로 코로나 정책을 유지하겠다고 밝히면서 그걸 하고 나서 그 다음에 음. 경제를, 경제를 성장시켰다. 이렇게 얘기를 하는 겁니다. 음. 하지만 이 코로나19 방역 때문에 경제성장이 둔화되면서 결국은 발목을 잡힌 것 아니냐라는 비판까지 나오고 있습니다 네. 이런 가운데 시 주석이 8일 9일 이렇게 이틀 동안에 수찬성을 지찰했다고 하는데요 네. 거기에서도 코로나19 예방과 통제 강조하면서 뭐 기술발전 식량안보 등 여러가지 메시지를 전달했습니다 음. 그러면서 전염병 억제 노력은 세심하고 견과하게 계속 추진한다고 라 말하면서 이어서 고용과 사회안정 등 이제 중국 국민들의 생활도 개선될 수 있도록 효율적인 정책이 필요하다라고 이렇게 인정하긴 했습니다
1: 자, 근데 이제 경제가 안 좋아지 지금 결국은 정치도 영향을 받게 되는 네, 게 아닌가 맞아요. 하는 생각이 들고 둘 다를 잘하면 좋겠지만 네. 지금 그럴 수 있는 상황인가 하는 그런 생각도 들기도 하고 어, 이런 가운데 지금 또 베이징시가 코로나 1구 감염자가 확산이 돼서 네. 뭐, 어, 여기저기서 젊은이들이 모여가지고 뭐 클럽에서 네, 그런 맞아요. 보도도 지금 나왔어요.
4: 근데 사실 이 숫자가 우리가 보기에는. 이 정도 숫자 나왔다고 다시 봉쇄를 한다고 싶을 정도의 음, 숫자입니다.
1: 얼마나 됩니까?
4: 처음에 이제 클럽에서 감염자가 8명이 나왔고요. 그리고 나서 지금까지 한 2, 3일 동안 185명이 나왔거든요. 아.
0: 그러니까
4: 뭐시 전체 인구를 감안한다고 하더라도 사실은 예, 아니죠. 네. 예. 예. 근데 어쨌든 굉장히 민감하게 반응하고 있고 그래서 결국은 (13일부터) 초중 고교 학생과 유치원생들 등교를 허용할 예정이었는데 이제 감염자가 나오면서 어~ 고등학교 가야 되는 음. 중삼 학생들 제외하고 나머지는 다 등교 안 하기로 또 미뤘습니다 아. 뿐만 아니라 주요 관광지 개방도 미뤘고요 뭐~ 인터넷 카페는 지난주부터 일찌감치 폐쇄가 됐고 어~ 식당 매장 영업은 아직 할 수가 있긴 합니다만 다시 언제언지 언제 네, 모르기 때문에 네. 업주들이 약간 근심이 많은 그런 상황입니다. 아. 어~ 말씀드린 것처럼 이~ 감염자 수가 그렇게 많지 않음에도 불구하고 제로 코로나 정책을 정부가 워낙 강력하게 실시하다 보니까 음. 어~ 사람들은 계속 풀렸다. 잠겼다. 이게 반복이니까
1: 이것도 굉장히 업주들 입장에서도 네. 지금 어떻게 해야 될지 모르겠어요. 뭐 굉장히 불편해요고 네, 힘든 상황이겠어요. 음, 음. 이러다 보니까 음. 지금 중국의 경제성장률이 떨어지고 있다는 게 지금 보도가 되면서 전체 지금 어 세계 경제가 안 좋은 상황에서 중국 어떻게 되나 네. 지금 보고들이 있거든요. 네.
4: 맞습니다. 중국 정부가 올해 5.5% 안팎의 경제성장률을 기록하겠다라고 이제 제시 목표를 했는데요. 하지만 1분기에 이미 성장률이 4.8%로 떨어졌습니다. 예. 문제는 2분기 성장률도 최악의 경우 1%대까지 떨어질 수 있다. 많이 전망이. 내려가는 네, 거죠. 지금. 전망이 나오면서 네. 중국 정부가 제시하는 5.5%는 사실상. 뭐, 물건당 간 거네요. 네, 불가능한 네. 상황입니다. 어, 지난 4월 달에 중국의 소매 판매가 전년 동기 대비 11% 넘게 감소하면서 음. 어, 국내 총생산 GDP 성장률을 끌어내리는데 한몫을 했습니다. 음. 그리고 이 중국 경제가 어려진 것은 지난달 말에 발표된 구매자 관리자 지수 PMI라는 게 있는데요. 네. 여기서는 확실하게 드러납니다. 음. PMI가 50을 넘어가게 되면은 앞으로 경기가 아, 어, 괜찮을 거다라고 생각하면서 이제 제품이 만들어지는 거고요. 네. 이게 50미터로 떨어지면 은 앞으로 경기가 좋지 않겠구나 이렇게 생각을 하는 겁니다. 네.
1: 어떻게 어. 바라보느냐군요. 네. 그 경, 경기에 네. 대해서. 전망을 음. 하는 건데요.
4: 그래서 4월 달에 PMI 지수가 42.7로. 52야. 네. 전달에 48.8보다 더 떨어졌습니다. 아. 도시 봉쇄가 장기화되고 거기에다 우크라이나 전쟁까지 겹치면서 이렇게 수치가 떨어졌다고 보는 거고요. 그리고 제조업 PMI 지수도 47.4 그리고 비제조업도 41.9 이렇게 나왔고요. 음. 비제조업 중에서 서비스업 식당이라든지 관광 이런 거 말하는 건데요. 이런 거는 40. 굉장히. 그다 봉쇄돼서 뭐 오지라더니, 네, 뭐. 네, 안 되는 겁니다. 그래서 굉장히 좀 처참한 숫자가 나왔고요. 그렇군요. 음, 지난달에 서비스 PMI가 36.15 통계작성 이후 가장 낮았다. 이런 음. 얘기까지 나오고 있습니다. 그래서 중국 경제가 태한면 사태 이후에 지금 최악의 상황이다. 이렇게까지 말한 사람이 있습니다. 네.
1: 음. 그러니 아무래도 정부에 대한 이 코로나 정책, 지금 이 봉쇄하는 정책에 대해서 불만이 터져 나오겠는데요.
4: 네, 맞습니다. 뭐시 주석은 방역과 경제 두 마리 토끼 모두 잡겠다라고 공언했습니다만 제로 코로나 정책 때문에 이게 장기화되면서 시민들의 피로감, 불만감이 점점 커지고 음. 있는 겁니다. 어 지금은 해제가 됐습니다만 두달 넘게 도시 봉쇄가 이어지면서 어 이제 어 상하이 같은 경우에 주민들이 식료품 부족 때문에 불만이 많았고요. 그랬겠죠. 그리고 막무가내식, 방역 조치 때문에 항의한 일까지 벌어졌습니다. 네. 상하이, 베이징, 텐진 이렇게 대도시에서 대학생들이 학교 측의 방역 조치 항의하는 시위를 아. 벌이기도 했었고요. 이거 중국에서는 굉장히 보기 드문 행동이고 뭐 베이징 상하이 등 주요 도시에서 봉쇄가 모두 해제되긴 했습니다만 말씀드린 것처럼 정부가 제로 코로나 정책을 고집하고 있기 때문에 언제든지 도시가 다시 다시 봉쇄가 될수 있다는 겁니다. 그래서 베이징 대학교가 조사한 바에 따르면 올해 1분기 중국의 중소기업 가운데 40%가 한달 안에 현금이 음. 바닥날 수도 있다. 이렇게까지 걱정을 하고 있습니다. 어, 지난 4분기에 같은 질문에 대한 대답에서 기업 비율이 33.2%보다 크게 높아진 거니까 어, 중국 사업하는 사람들 입장에서는 점점 더 힘들어진다. 이렇게 보는 겁니다.
1: 아. 음. 이게 좀 협조를 구해서 이렇게 방역에 따르게 하는 게 아니라 강압적으로 폐쇄를 네. 해버리는 그런 형태이기 때문에 그렇죠 문을 기업 입장에서 이러다 보면 문을 닫아 닫는 게 낫나 음. 어차피 자꾸 닫았다 열었다 해야 되는 거니까 네, 그런 고민도 할것 같고 어 지금 정부에 대해서 불만의 목소리를 지금 낼수 있는 분위기가 아닌데 내는 중국 사업가가 있다면서요
4: 네어 미국의 뉴욕 타임스가 보도한 음. 내용이고요. 어, 드물게 정부의 제로 코로나 정책에 대해서 비판하는 목소리가 나왔다 이렇게 보도이 예. 나왔습니다. 어, 정부의 제로 코로나 정책 때문에 도시가 봉쇄가 됐고 또 중국 국민들, 그러니까 소비자들이죠. 집에만 머물러 있기 때문에 중국 기업들이 지난 10년을 통틀어서라도 아. 지금이 가장 어려운 시기다라고 주장한 겁니다. 예. 어, 중국 기업인들이 주로 사용하는 채팅그룹 커뮤니티에서 매일 정부를 비판하는 목소리가 나오고 있는데 그 어떤 사람도 기업과 정신없고 그냥 일단 불만만 토로하는 것 같은 음. 얘기도 나오고 있습니다. 어, 이뉴욕타임스에 소개된 사업가는요, 주황이란 사업가인데요. 네네. 테크 기업가이자 벤처 캐피탈리스트인데, 정치적으로, 경제적으로 이 혼란기에 다른 기업가들이, 어, 어떻게 하면 예전처럼 사업을 하는 것처럼 좀할 수가 있을까, 이제 그 고민을 음. 하게 된 겁니다. 그래서 주씨 얘기는 지금 상황은 말도 안 되는 거다. 그런데 이 현실을 우리가 참고 견디는 게 아니라 목소리를 내자. 변화를 추구해야 된다. 그래야지 게 뭔가 바뀐다라고 얘기를 하는 겁니다. 주시는 기업인 커뮤니티에서 정부 코로나 정책에 대해서 공개적으로 비판한 겁니다. 정부 정책 때문에 지난 수개월 동안 수백만 명의 중국 국민들이 직업을 잃었고 그리고 수입도 줄어드는 피해를 입지 않았냐라고 말하면서 음. 그렇지만 대부분의 다른 기업인들은 이걸 공개적으로 성토하지는 아, 않는다 그러죠. 네. 주 씨는 이런 질문을 우리 스스로 할 필요가 있다라고 말하면서 인터넷에 글을 올렸는데요. 어떻게 됐나요? 글이 삭제가 됐고, 근데 그 중간에 이 글을 퍼다나는 사람도 있어가지고 이 글이 좀 퍼지게 된 겁니다. 그래서 아. 뉴욕 타임즈도 이 글을 보하게된 거고요.
1: 근데 정부에 대해서 비판적 글을 쓴다고 해도 어차피 삭제되는 이런 분위기, 네. 어, 의견을 이렇게 직접적으로 밝힌다는 게참 어려운 일인 것 같아요. 네,
4: 사업은 이제 중국에서 하긴 하는데요. 이제 가족이랑. 음 자신의 좀 자산 중에 일부는 캐나다에 있다고 합니다. 아. 네. 네. 주 씨는 상하이를 비롯한 여러 도시에서 봉쇄 조치가 취해진 걸 보면서 사회적으로 경제적으로 어떤 좋은 위치에 있다고 하더라도 소위 말해서 좀 약간 어 있는 쪽뭐 이렇게 하더라도 아. 어쨌든 정부 정책을 따를 수밖에 없다라고 말하면서 우리는 언제든지 격리시설로 끌려갈 수도 있고 가정이 파괴될 수도 있지 않냐 그렇죠. 이렇게 썼습니다. 그러면서 중국 사람들이 이런 모든 일을 그냥 받아들이고 견딘다면은 우리의 운명은 늘 같다. 갇혀서 지내야 된다. 이렇게 음. 말했습니다. 그러면서 정치에 대해서 이야기하는 것을 꺼리는 기업인들도 있지만 그건 당연히 불이익을 당하니까 그런데 어, 하지만 자신은 이 정치와 지금 현재 경제를 따로 떼서 생각할 수가 없다라고 말했니다 사실은 연결돼 있긴 네. 하죠. 네. 그러면서 어, 중국 공산당은 경제 발전을 위해서 기업인들과 협력하겠다라고 말을 하지만 공산당은 기업인들에게 여전히 막강한 영향력을 행사한다고 그렇죠. 설명했습니다. 그러면서 어 지금 정부가 민간기업에 대해서 좀 적대적으로 그렇게 음. 대할 때도 있고 심지어 기업인들을 사회악이다. 아. 그시 그러니까 주석이 왜어 모든 국민을 잘 살게 하겠다라고 말하면서 이제 부의 불평등 음, 불균형을 하면서 있었죠. 그 이제 기업들이 너무 돈을 많이 번다는 부분 얘기를 했었거든요. 음. 그러면서 그래서 기업인들을 사회악으로 간주하는 음. 것 아니냐를 비판했습니다. 그리고 봉쇄 조치가 취해지면 중국 경제가 타격을 입는 건뭐 어쩔 수 없는 일인데요. 니코짱 음. 총리도 말씀한린 것처럼 지금 취업률이 떨어지고 있고 항공품 운하도 주는 등 여러 가지 심각한 상황이라고 진단하고 있습니다. 그래서 많은 기업들이 중국 정부가 제로 코로나 정책을 중단하지 않는다면 은 지금 입은 손해를 많이 하기가 시간이 지나면 지날수록 점점 더 힘들어질 거로 음. 걱정을 하고 있는데 하지만 정부가 이런 정책을 바꿀 거라 생각하기가 좀 힘들다라고 말했습니다. 중국 IT 기업의 한 CEO는요 코로나 때문에 내려진 봉쇄 조치 제약 때문에 마치 족쇄를 차고 춤추는 기분이다 이렇게 자신의 기분을 표현하게 됐고요 특히 상장회사의 경우에는 정부에 대한 비판적인 입장을 밝히기가 너무 위협한, 위험한 일이기 때문에 기업인들이 이런 얘기를 하지 못한다 그렇기 때문에 시장 전문가들 경제학자들이라도 지금 상황이 얼마나 심각한지 그걸 좀 얘기를 해줬으면 좋겠다라고 당부 했습니다
1: 얼마나 그런데 말한번 잘못하면 감옥 가거나 벌금 맞거나 기업이 도, 뭐 도산하거나 이렇게 되는 네네. 거 아니에요?
4: 네, 맞습니다. 그래서 이런 어려움이 있다 보니까 얘기를 못하는 건데 음. 주 씨는 지금 지리자동차 계열사인 차량 공유업체 차우차우 회장으로 지난 4월에 달 임명이 됐고요. 네. 말씀하 것처럼 가족과 자신의 자산 일부는 캐나다에 있습니다. 그렇기 때문에 음. 어쩌면 조금 더 자유롭게 말을 할수 있을 것 같은데 하지만 어주씨 얘기로는 중국에 상당히 역량 있는 뛰어난 기업인들이 중국을 떠날 생각을 많이 한다라는 겁니다. 아. 왜냐하면 하고 싶어를 못하고 경제 부분에서 말을 못하다 보니까 결국 이렇게 되면 은 중국 경제가 더 나빠질 것 아니냐라고 얘기를 그러네요. 하고 있고요. 특히 기업가들은 뛰어난 생존 본능을 가지고 있는 사람들이기 때문에 혹시라도 되겠죠. 자기 사업이 안 되거나 음. 뭔가 불리하다고 생각하면 은 바로 떠날 수밖에 없다. 네. 이렇게 설명을 했습니다. 정부
1: 정책의 영향력이라는 게 너무 크면 또 사업하는데 이런 어려움이 있는 거군요. 네. 음.
4: 그렇습니다. 그래서 주 씨는 의견 충돌이 있더라도 뭔가 반항하더라도 거기서부터 음. 변화가 시작되는 거다라고 말하면서 기업인들에게도 그리고 전문가들에게도 좀더 중국 경제에 대해서 확실하게 목소리를 좀 내달라 이렇게 당부를 하고 있습니다. 네, 음.
1: 참 어려운 상황이네요. 여러 가지로. 어, 끝으로 좀 정리를 해 주신다면요.
4: 네. 이제 말씀드린 것처럼 음. 이렇게 말하기가 힘든 이유가 가장 큰얘가 최근에 있었죠. 마윈 음. 회장이 왜 중국 아, 그 맞아요. 은행 시스템이 되게 구식이다라고 얘기를 한번 했다가 몇달 동안 사라진 적이 있잖아요. 사라졌었죠. 네. 네. 그걸 보고 나니까 기업인을 더더군다나 말을 할 수가 없고요. 음. 그전까지만 하더라도 중국 경제가 개방이 되면서 상당히 많은 부를 쌓았고 있었는데. 기업인들이. 그래서 네. 젊은이들도 아 중국이 이렇게 잘 사니까 정부 정책에 동조를 해야 되겠다고 생각을 했는데 이 코로나 정책이 너무 길어지고 음. 피해가 커지니까 젊은이들도 그렇군요. 대학생들도 목소리를 내고 있는 겁니다. 네, 음.
1: 변화가 좀 필요할 것 같네요. 네. 국제뉴스 조윤주 외신캐스터와 함께 중국 코로나 정책 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네. 감사합니다. 네, 정영실의 뉴스 브런치도 같이 인사드립니다. 안녕히 계십시오.